0: Radio y Isidro. Temporada 2023.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Expansión Geek por Radio Isidro. Yo soy Hulz, más conocida como
2: Hulz Rex, y en el primer bloque hablaremos de Star Wars Jedi Survivor. Por aquí es Sammy la Tortuga reportándose para comentar también sobre la inteligencia artificial. Realmente nos quitará el trabajo.
0: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y en el último bloque hablaremos del increíble GoPro Giro 9.
2: Manda
1: partida.
0: Level 1. Level 2. Fatality. Level 3.
1: Ni coni coni. His name is John C.
0: <risa> Level 4. Yeah, yeah, yeah. um, Level 5.
1: <risa> Recaris. Game over. Radio Isil presenta Expansión Geek. Cómo están? Estoy emocionada por este primer programa porque, como ya saben, este tema me encanta porque yo he ido progresivamente con expansión geek viendo las
2: películas y toda la saga. Pero primero, cómo están? Ojazo, ojazo. Ya es un gran spoiler a lo que nos ha dado Holz.
0: Yo estoy chévere, feliz, tranquilo, disfrutando más los videojuegos como siempre. Iba a decir que estoy todavía emocionado por algo que he visto esta semana pasada. Creo que ya saben de qué es Pero no es el tema Así que Quizás en la recomendación Podemos hablarlo, ¿no? Como que confirmamos <ríe> Ya, bueno, en fin Emocionado Porque vamos a hablar De un juego Que dicen que es Uno de los mejores Estamos hablando Del Star Wars Jedi Survivor Y muchos dicen Que es el mejor juego De Star Wars ¿Me entiendes? O sea, de todos los juegos Que han existido en la historia De Star Wars Ya sea en la Super Nintendo Playstation De las últimas generaciones Muchos dicen Que ese sería El mejor juego Pero a pesar De que se cree Que podría ser El mejor juego También es el que ha tenido Más errores y fallas En la versión de computadora para hacer chatos de Steam. ¿Y qué opinan, chicas?
2: A <risas> ah, su máquina, el mejor juego. Mira, acá la, la crítica está dividida. Yo voy a estar por el lado hater. Nada, no, mentira. Pero he visto muchos contenidos de fuentes confiables para mí que realmente no fue el mejor. Que es como, mm, ya está bueno, pero hay cosas que. Que se complican en el camino de la jugabilidad, las gráficas, las animaciones, la producción... Creo que la calidad de producción que tiene, la historia, el guión... Así que, no sé, he visto que muchos amigos le ponen 8 de 10... Preferiría jugarlo y dar mi propia crítica, así que...
1: Mira, yo al inicio dije que no, o sea, yo de por sí de la franquicia Star Wars, como dije... Yo he comenzado a saber del tema, ya en Expansión Geek, durante la pandemia y todo, me encanta... Y de hecho, cuando dijimos que íbamos a hablar de este juego está buscando y todo pero sí, o sea, efectivamente lo que dice mí hay demasiadas críticas negativas, a pesar de que hayan críticas positivas sobre el juego y todo, la versión que está ahorita eh, para descargar en Steam en PC está injugable todo está como mal porteado se ve alucinante, pero todo mal con la jugabilidad, por ahora, y está pasando
2: mucho y muy seguido ahora último, ¿no? Publican el juego, ¿no? Ajá. y en, en el camino lo van arreglando, le van dando las actualizaciones, etcétera, pero ojo que no quiere decir que sea malo para nada yo le estoy dando un 8 de 10 es bastante
1: también. O sea, la gente dice que probablemente es la mala optimización desde la salida o sea, utilizan términos, no sé pues, voy a leerlo así tal cual, como RTX 3060 y 59. En general los gráficos dicen que son muy bajos, no, no hay manera de disfrutar tanto el juego a pesar de que pueda ser bueno.
2: Sí, o sea desde PC, desde la Playstation 5, o sea, creo que es un poco incómodo jugar.
0: Bueno, yo solo voy a decir que cuando recién salió mucha gente está muy emocionada y que le gustó mucho. Todos los que lo jugaron por menos en Xbox Series y PlayStation 5 les pareció un juegazo y uno de los mejores de Star Wars que había habido. Pero lo que sí sabíamos que en Steam estaba hasta las patas, tanto así que hasta salió mal el precio. Lo habían subido hasta mal en eso. Y mucha gente decía como que no, el juego es una porquería, ¿no? Pero si lo juegas en el otro, es espectacular, ¿no? Obviamente tiene sentido que, la que estén molestos porque la versión de computadora es horrible, ¿no? ¿Cuánta gente habrá gastado y le dan cualquier porquería, ¿no? Esa es la mala optimización a la PC, ¿no? Pero hay gente que como siempre se suben el tren, y sí, en el mundo de los videojuegos aunque no lo crean, hay mucho hater de, de todo lo que puedan, ¿no? Siempre va a haber. Mucha gente considera todavía, a pesar de todo lo que han dicho y todo lo que ha salido, que es uno de los mejores juegos de Star Wars, que es muy, muy buen trabajo que ha hecho Electronic Arts. Creo que ya está arreglada la versión de computadora, creo, ya, pero espero también que no vuelva a pasar algo así, porque te bajas el juego, ¿no? Porque por más que esté bien en tu otra plataforma, una vez que sale así, ya pues la gente sabe de dónde agarrarlo, ¿no? Yo creo que es polémico ahorita, creo que hay mucha gente que ha sido como se dicen que dicen que no les gusta, hay gente que les está encantando el juego y les parece una maravilla creo que lo mejor sería que si lo juegas en consola, creo que es la mejor opción y en computadora, si es que ya no lo arreglaron igual mejor espérate, ¿no? porque si ya empezó mal, quién sabe, ¿no?
1: Expansión Geek
0: Mira, no estoy segura si es
1: que ya lo arreglaron todo hasta la fecha en la que estamos grabando esto. Mejor dicho, no estoy segura si este comentario es de un jugador de PC, pero acabo de leer uno que dice Tremendo juegazo, sin duda, Jedi Survivor supera a Fallen Order por bastante. Planetas gigantescos, nuevas habilidades, nuevas escenas de muertes, cinco posturas de espada, ser distintas, nuevos villanos, mejores que Fallen Order. Muchos giros, el final dicen que es espectacular y este usuario se atrevió a decir que merece un goti Y estoy leyendo ahorita comentarios que son como de hace una semana es, es bastante temporal porque el juego ha salido como en abril más o menos pero chévere que los fanáticos hayan esperado o lo jueguen en otras plataformas y los puedan disfrutar porque como dice Gus, o sea, a pesar de la mala crítica, ha sido bastante bueno para los fanáticos, o sea, que, que les traigan todas las novedades y todo. Siempre es chévere. Creo que también sucedió esto de, de los bugs y luego lo repararon con Howard Legacy, con salió al inicio, también tuvo sus bugs en PC, y la gente estaba como oye, ¿cómo vas a traer eso? Y en PlayStation se veía increíble, pero creo que sí, o sea eso es un tema de, del amor que le puedas tener a, a la franquicia que sea, ¿no?
0: Hablando justo de Cyberpunk y esos ejemplos también Redfall, estábamos hablando que también salió roto, ¿no? Y como que mucha gente criticó eso, más que todo la gente para Xbox, que es como que su exclusivo, y como que tu exclusivo salga pues mal, es como que punta en contra, ¿me entiendes? Es fatal, es fatal que el juego salga así, y la gente se, como les dije hace un rato, ya no ven los puntos buenos, simplemente se quedan con todo lo malo y así lo optimicen, ya no tiene solución. O por ejemplo, el GTA, el, el trilogía esa que salió el año pasado creo, ante año, no me acuerdo. Prácticamente salió roto, hasta los derechos de las canciones ni siquiera están actualizados. O sea, el juego salió como que a lo que sea y nada, fue como que la perdición para Rockstar Games porque lanzaron un juego malo y por más que lo hayan arreglado, por más que hayan hecho todo lo posible, ya la gente ya se quedó con esa mala imagen. Pokémon también que salió en diciembre El año pasado Salió roto el juego El juego de Pokémon Yo lo he jugado Para mí es espectacular Creo que es uno De los mejores juegos de Pokémon Por lo menos de la Switch Creo que es el mejor O sea me refiero En innovación En tantas cosas nuevas Es genial Pero está roto Actualmente creo que todavía Han lanzado parches De a poquitos Y como que no se ve tan bien, hay algunos bugs y por más que tengas un juego esa buena idea, ese buen gameplay esa innovación dentro del mundo Pokémon porque si bien es Pokémon y siempre lo mismo hubieron innovaciones en todo el juego, pero te lo cargas, ¿no? O sea, es como que ya todo se va al tacho porque salió mal y la gente hablaba más que el juego estaba roto que de otra cosa. Y decían, ¿no? Si te gusta Pokémon juégalo porque te va a dar igual los bugs y lo vas a disfrutar porque es una maravilla pero si eres nuevo y te importa de repente entrar a la franquicia o quizás de repente le das importancia a los gráficos, ni se te ocurra comprar Tantos ejemplos de juegos Que se van al tacho solo porque tuvieron Un mal lanzamiento, y qué pena para la gente De Steam que haya gastado Lo que haya gastado en su precompra Y le hayan dado pues, cualquier cosa ¿verdad? No me imagino la molestia de, de todos los, los Fans de más que todo de Star Wars, porque creo que Los que juegan este juego la mayoría son más que todo fans no
2: Si quieres probarlo, pruébalo Y si no estás tan enganchado a Star Wars También puede que te guste, porque he visto varios comentarios De también gente que no es fan, para nada Pero al jugarlo, lo disfrutó Le gustó, por ahí que se enganchó con como Huls, ¿no? Que, que se enganchó con las películas y va conociendo un poco ese mundito de Star Wars. Así que, nada, si tienes PC, PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series X, ese. Puedes jugarlo ahí, tal vez esperar que salga haga por ahí un parche. Espera tal vez a que mejore si quieres, obviamente, una experiencia 10 de 10. Igual, a mí no me incomodan tanto los errores, entre comillas, porque he visto que sí, dan risa y son muy XD y todo, pero no sé. Por ahí que si no te incomoda tanto, normal, juegalo Yo lo jugaría, por ejemplo. O sea, me parece muy, muy cool. Y el siguiente bloque va a ser Inteligencia Artificial. A la gente vengo así con, con las calentitas de este tema. Estos son los archivos G1223545.
1: 5. En 1997, el programa de inteligencia artificial Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov en una partida inesperada. No jugaba como una máquina, repetía un desolado Kasparov. Jugaba como el mejor ajedrecista del mundo. Esta fue una de las primeras experiencias en las que una máquina superó a un ser humano en una tarea considerada altamente cognitiva. <risa> Expansión geek.
0: Ahora nos toca hablar de un tema que a mucha gente le gusta, pero le da igual. Y creo que, no sé, hay algunas cosas de la inteligencia artificial que me parecen muy chéveres, pero creo que ya se han normalizado tanto que nosotros ya, ya no nos da esa importancia que quizás hace unos años podía dar, ¿no? Por lo menos a mí. Siento que ya es parte de nosotros y no es como que para mí una noticia, es como que es parte de... ¿A ustedes les pasa lo mismo?
1: Confirmo total. tal cual. Siento que, o sea, hace unos años, ¡guau! Wow, la inteligencia artificial, como en el dato histórico, ¿no? Que le ganó a un campeón mundial de ajedrez antes era como, Dios santo estas cosas no estaban pensadas que iban a suceder, salvo películas y ciencia ficción, no, los robots nos dominan ahora en el trabajo en el que estoy, utilizamos inteligencia artificial, de hecho ChatGPT creo que es en lo que más la gente se está apoyando ahora
2: estoy en una crisis existencial como cuando vi Guardianes de la Galaxia 3 y mi vida no tenía sentido cuando terminó la película, pero siento que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra otras sí. Pero no va a reemplazar jamás el trabajo de las personas. ¿No les pasa que leen algo de ChatGPT? O sea, a veces le pido ideas a ChatGPT, y son tan básicas y tan genéricas que digo, niem, mejor me siento a pensar 10 minutos o comienzo a hablar con un amigo 10 minutos y sacamos muchísimo mejores ideas que ChatGPT.
0: No, está bien, pero mira, yo igual rescato lo de Sammy, que creo que en la actualidad, y hablo de repente aquí unos 50 años, bueno, no sé, de repente cómo puede avanzar la tecnología aquí en 5 años, no Sabemos, pero actualmente eh, yo creo que sí, la, la inteligencia artificial no nos va a quitar la chamba. Obviamente, van a haber algunos trabajos que se van a apoyar mucho y quizás, quién sabe, no evolucione tanto que algunos trabajos sí se vuelan obsoletos y prefieran una inteligencia artificial, no. pero siempre va a haber como que ese toque humano, no por lo menos como la innovación, la creatividad, el sentimiento lo va a poner siempre el humano. Creo que la verdadera preocupación será que si algún día, ya sea 50 o 100 años, la inteligencia artificial se vuela tan avanzada que ya llega un momento que ya. No importa si hace lo mismo que nosotros, sino de que ya se vuelva un ser vivo, ¿me entiendes? Voy al hecho de emoción? que sí, todo. exacto, que sea consciente, ¿me entiendes? Que ya sepa eh, quién es él, o sea, que sepas quién soy. Para esa entiendo? duda, Gus, te traigo o
2: sea. algo que ya se ha estado creando. Claro, algo. sí, se está rumoreando, hey. se
0: había rumorado que supuestamente Google ten, está en un proyecto de hacer un ser así, una evolución de la IA, ¿no? Que ya prácticamente es un, se podría considerar un ser vivo y que el problema con eso, en verdad, no es que se vuelva, pues, Terminator y todo eso sino de que al ser pues alguien que debería tener derechos mejor entender ese era el tema que podríamos volver a un tema de la esclavitud sin darnos cuenta porque estaríamos usando seres que piensan que sienten que sufren que tienen sueños y que por ser máquinas no sentimos eso y estaríamos cayendo en, un, en una esclavitud no moderna se podría Qué fuerte
1: decir. en la historia han habido diferentes revoluciones la revolución industrial que es como que la del cambio de épocas y definitivamente la inteligencia artificial es una revolución tecnológica que que está haciendo esta brecha, nosotros la estamos viviendo y es chévere porque creo que aparte de la pandemia no hemos vivido algo tan grande, pero es como nuestras vidas con inteligencia artificial ya lo veíamos, como mencionaba en las películas, justo ahorita pensé en Ultron, que es la película de Marvel, está en el que el robot quiere controlar a todos y quiere matarlos a todos y es como wow, y luego está Hair, un hombre que se enamora de una inteligencia artificial, entonces hay demasiados casos, demasiadas cosas en la ciencia de ficción, que realmente siento que pueden suceder ahora con el avance de la tecnología que asusta. mí me mostró hace un rato un video de un bebé hecho netamente con inteligencia artificial y el bebé reaccionaba ante estímulos como lo haría un bebé o sea, lloraba y hacía como gestos y se veía súper real y me da
2: cringe. A eso quería ir cuando Gus decía, realmente podremos crear vida con inteligencia artificial porque básicamente en este proyecto que de hecho lo puedes encontrar en The Age of IA que está en YouTube Originals. Ojo que eso lo puedes ver sin pagar la suscripción y me parece top, me parece increíble que puedas verlo sin pagar el contenido premium, pero creo que por ahí un capítulo no lo puedes ver y tienes que ir a pagar. No, no recuerdo bien ese tema, pero igual lo puedes checar en, en YouTube. Esta serie para todo esto es presentada por Tony Stark y me parece increíble porque te da el mood de Avengers con Jarvis, es increíble. Creo que eligieron bien el cast para hacer esta serie y lo interesante es que en uno de los capítulos te ha de la inteligencia artificial como creación del hombre y literalmente podría crear una vida pero ya está el lado de la ética y está el lado también de hasta qué punto lo real es real o la inteligencia artificial es real porque en esta serie había algo muy curioso en el que william creaba su avatar que era idéntico a él literalmente si entraba el avatar a una reunión de zoom era él, y la gente tal vez no podría o, o si no le decían que no era él, podría tranquilamente hablar una conversación con él como si estuviese presente en ese Zoom, pero no era él, era obviamente la bata. Me da miedo.
0: Creo que ahí recién, en un hipotético caso de que ya las máquinas pues tengan sentimientos y todo eso, y bueno ya sea que haya una revolución por parte de ellos y que pidan sus derechos, etcétera, etcétera ahí recién creo que nos quitarían el trabajo, ¿no? Estaríamos combinándonos algún uh -huh. trabajo con robots y trabajando espalda con espalda ¿no? Back to back, como diría. Mira, han recomendado películas fácil de... Bueno, hay libros obviamente. Yo robot, el más clásico. Hay un jueguito que yo se los recomiendo, chicas, este y bueno, para todos los que nos escuchan, que ya es un poquito antiguito Creo que será pues del 2018, por ahí. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero pónganle por ahí. Que se llama Detroit Become Human. Es de estos tipos de juegos como que, que parece una película que tú tienes varias opciones. O sea, que tú puedes escoger para la derecha y para la izquierda. Y si vas para la derecha, de repente te mueres. Y si vas para la izquierda, de repente te muere un perro. O sea, dependiendo de qué acciones tomas, la historia avanza, ¿no? Y hay un montón no juego, de final. Sí, hay sí, un montón de opciones. Hay un montón de tipos de estos juegos. Más que todos van con tipo de historias de terror, ¿no? Algunos empiezan a, como a despertar. Como que empiezan a darse cuenta de que son más. O sea, que tienen como que conciencia. conciencia, Y la historia es espectacular. O sea, es de ese juego que... Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Este juego se hace en computadora o en, o en una consola. Te echas un sábado desde las 6 de la tarde, pides una pizza o traes algo para tomar y te vas a ir en flor hasta la madrugada, hasta terminarlo, mm. quizás más. Es como una película y un juego al mismo tiempo. O sea, es una aventura espectacular que lo vas a disfrutar de una manera increíble. Pero más que todo lo comento por el tema de la historia, ¿no? Que Yo creo que en un futuro puede pasar. No sé en cuánto, pero creo que ese es un futuro que nos espera en, aquí a la humanidad. Yo creo que ese juego es el mejor ejemplo.
1: Mira, justo hablando de todas estas cosas que son como las cosas negativas que puede traer la inteligencia artificial, el Parlamento Europeo ya ha propuesto leyes de la robótica para que no sucedan estas cosas, que les den por ahora cierto límite. Una de ellas es que los robots deben contar Con un interruptor de emergencia No podrán hacer daño a los humanos Es muy creepy porque ya siento que estoy leyendo eh, La cosa Literalmente una película, ajá Sí, no, me da, me da cringe hasta leerlo Dice, no podrán generar relaciones emocionales Las máquinas tributarán a la seguridad social Es decir, deberán pagar impuestos Para subvencionar la ayuda a los desempleados Qué fuerte, o sea Pero es realmente todo lo que estamos hablando
2: Hace poco vi la noticia Que un fotógrafo ganó un concurso bueno, varios fotógrafos han ganado concursos de fotografías presentando fotos con inteligencia artificial generadas por inteligencia artificial. Entonces, esa brecha entre identificar qué realmente es real o hecho por una inteligencia artificial me asusta. Se imagina que en un futuro exista la primera persona que se haya casado con una inteligencia artificial. O sea, ya me está asustando este tema. No me asusta, obvio. Amo la inteligencia artificial. La uso en el trabajo. La uso en mi día a día. Eh, ala, quiero un programa entero de inteligencia artificial. Me pongo en como producción, ¿no? Que
0: quería... So, obviamente, igual que opino que Sammy, que podríamos hablar un programa completo, ¿no? Pero yo creo que ya ahorita por lo menos hemos dicho lo, lo suficiente y lo dejamos así, ¿no? Como pensando, ¿no? Se imagina, ¿no? Pero sin ¿no? ser
2: tan densos. Tal vez, ¿no? Como de un lado más, más tranquilo. Yo solo diré que si nadie se anima a casarse con una inteligencia artificial, yo, me voy a, yo voy a ser la primera persona para hacerme mundial, para hacerme conocida como Mr. Beast, tal vez, y ser la primera persona, ¿no? ¿Te imaginas? No, qué miedo, qué creepy. Voy a salir ¿Qué? en un capítulo ahí de Black Mirror próximamente. Oye, no, sí, ya,
1: eso, eso tenemos que hablar en, el, en la recomendación final. No, no me quiero despedir de este bloque o dejarlo sin antes decir a toda la gente que utiliza ChatGPT en la actualización de ahora. Por si acaso, esa información del de, eh, 2021. O sea, esa información que tiene actualizada hasta septiembre del 2021. De hecho, si tú le preguntas al chat GPT, como hasta qué fecha tienes actualizada tu información, te dice: Mi conocimiento fue entrenado y actualizado por OpenAI hasta el septiembre del 2021. Con eso yo quería
2: dejarlos. ¡No, jueves. Escúchame, nos estamos olvidando del tema ecológico y sostenible detrás de la inteligencia artificial. Todo bien que quieras preguntarle a ChatGPT que te da tu tarea, que te da tu trabajo, lo que sea. Pero ustedes sabían que al hacerle por lo menos 50 consultas a ChatGPT, se gastan 500 mililitros de agua. O sea, calculen la cantidad de agua que se gasta. Ahí es un tema de las máquinas, cómo es que funcionan los procesadores. Y para esto y para que ChatGPT te dé esta respuesta, se gasta agua. Con eso nos vamos al bloque tres chicos. Adiós. <risa> ¿Están escuchando? ¡Chao! Expansión Geek. And this is ahora de la GoPro Hero 9, yo sí quisiera una GoPro, acá Gus nos va a decir como siempre ¿para qué va a ser una necesaria una GoPro si tienes la cámara de tu celular para grabar todo?
0: No quiero ser aguafiestas ya, pero desde que salió la primera GoPro, o sea hace 10 años o quizás más, no lo sé qué año será, cuando todavía creo que no había ni smartphone, a mí siempre me gustó una GoPro porque yo uso skate y también surfeo, de bodyboard, no, o sea corchito, no. aunque también hay surfeo, pero más corcho, Sí, sería genial grabar qué es lo que haces, ¿no? Más que todo en skate, que a mí me encanta pasear. O sea, yo no soy de truco. Soy más de pasearme por todo el IME mi skate. Tener un video entero de mis rutas, de por dónde voy, qué hago y qué no hago, para mí sería espectacular. Yo siento que una GoPro sí sería para mí una buena idea.
2: Al fin, war is over, gente. estoy de acuerdo con nuestra recomendación.
0: Algo más. Para los que están escuchando y me escucharon decir que surfeo, sí. Me gusta decir surfeo. No me gusta decir surf lo siento, no lo siento no, no, yo no hago surf, yo, yo surfeo nomás, ya lo vi en español, yo surfeo
1: <ríe> soy bueno pero yo aquí voy a ser la, la que está en contra como he mencionado muchas veces, a mí me gusta muchito esto, estos temas de la cámara, porque hago comunicación audiovisual y todo, y sí, las GoPro me parecen bastante buenas pero depende para qué situación lo vas a utilizar en caso, como mencionó Gus cuando haces deporte, de aventura o estás haciendo un blog ¿O, o en ajá. un concierto
2: donde no quieras ver tus celular y vivir al máximo el concierto y obviamente tener un registro de todo lo que has visto
1: ¡Claro! O sea, y esta GoPro Hero 9 graba en 5K no sé en dónde vas a reproducir eso porque no sé dónde <risa> vas a sacar una pantalla 5K, pero, o sea es increíble cómo tanta resolución puede entrar en un cuadradito tan pequeñito, o sea yo tengo la 8, me parece súper útil las fotos no son de tan buena calidad eso sí, sin embargo los videos en el angular son increíbles, no sé, o sea, estoy en contra para utilizarlo en ciertas cosas. No grabaría una película entera en GoPro. No. Sería cool verlo ahora que lo dicen. Mm. Oh.
2: <risa> si me dices cuánto, es el, cuánto cuesta o cuál es el precio de esto, probablemente consideraría tener la versión anterior, pero yo siempre quería una GoPro.
0: Opino igual que Sammy. ¿Qué? Yo me, me había gustado siempre tener una GoPro. Es, pero ¿cuánto?
2: ¿Precio casero? ¿Cuál es el Chica. precio? Nada
1: más, nada menos que 1200 soles. Así nomás.
0: Pero alucina que con tantos gadgets carísimos que hemos hablado que has Hemos hablado, creo que sí, de, sí, de, sí, cosa de Walkman. Cosas
2: innecesarias.
0: Libros virtuales. Creo que las el Kindle. precio no me parece tan descabellado. Y la calidad que nos da me parece chévere.
1: Siento que tengo un hate dentro de, de mí con las GoPro, a pesar de tener una. Es la primera vez que yo no recomiendo algo. Me siento raro. Expansión Geek
2: pero algo que sí recomendaría Jules, obviamente una gran serie
1: de ciclos de los ciclos Amen, y que de hecho tiene mucho que ver con la tecnología con la sociedad y los temas coyunturales Black Mirror para mí es una gran serie al menos la primera temporada me pareció increíble va a salir una nueva temporada así que si no han visto la primera temporada ¿qué esperan? ¿cuántas temporadas son? esa es la sexta wow ¿sí? ¿Sí? Yo, yo me quedé en cuatro
0: y la, la que recomienda no sabe ya pues por favor me quedé en cuatro temporadas
1: Juran que eran cuatro
0: yo sí sabía que eran creo que o sea tenía en mente que eran tres dos yo, y son yo seis me... wow
1: sorpresa sí, que wow. En la de miley cyrus pensé que esa era la 4 pero no cómo avanza
0: la vida
2: como sorpresa obviamente en la quinta es la más bajita tal vez para muchos que nos gusta ese tipo de contenido es la más bajita pero la seis viene con todo con todo y sobre todo porque inteligencia artificial siempre estuvo ahí o como que hay muchos temas que siempre estuvieron ahí o estuvieron desde hace mucho tiempo pero que ahora explotaron y todo el mundo habla de esos dónde verla obviamente de Netflix, Netflix revivió o revivirá esta serie muy probable, y no sé, vamos a ver con qué nos sale, pero ya, con esto yo cierro, obviamente recomendando Star Wars Daddy Survivor, gente te guste Star Wars o no, dale una oportunidad a este juegazo. O sea, yo he dicho que es un 8 de 10, ¿no? Pero lo he dicho porque mis amigos me han dicho que es un 8 de 10. Realmente yo quiero vivir la experiencia, lo voy a jugar y voy a sacar mis conclusiones finales espero que tú también lo hagas. Eso fue todo por mi lado, Sammy la Tortuga se ¿sí? desconecta. ¡Chau!
0: Y yo me despido diciendo que, por favor, si tienen oportunidad, compres una GoPro. Obviamente esperé un ofertón o no lo sé, o de repente una versión más antigua, pero si haces deporte, etc. Extremo. Oye, ni siquiera extremo, ¿no? Pero te gusta de repente. Hay mucha gente que le gusta hacer, no sé, aventuras en su bicicleta, su trekking. Por ejemplo, en pandemia hubiera sido boom el GoPro de Berrata. Yo la recomiendo, creo que es una buena opción si te gusta más que todo grabar esos momentos, ¿no? Más que todo para ti, una aventura. Creo que va más que todo por eso, para la aventura y el deporte. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y les mando un fuerte abrazo virtual. Chao, chao.
1: Me encantó totalmente Gus porque lo ha recomendado de manera súper orgánica. Yo no quería recomendarlo. La verdad, porque yo lo recomiendo y, y quería ser honesta. Pero ahora sí, inteligencia artificial, gente. Es lo de ahora. Definitivamente, intégrenlo lo que puedan en su día a día. Porque si es que no lo han hecho aún, están en una era antigua. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex. Y recuerden que esto fue Expansión Geek por Radio City. Chao, chao.